0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ei Doutor. Eu sou Yuri Santos e hoje um bate-papo com um grande amigo e médico nutrólogo, Dr. Wesley Calvalcante.
1: Boa noite. Boa noite, meu amigo. Rapaz, então. Teve. Eu mandei para você um artigo agora há pouco, né? Falando sobre é... essa notícia de que. Você vacinar contra a gripe, aumenta em 36% a chance de desenvolver coronavírus, né?
0: Mas, na verdade, não é só isso, não. A própria vacina, ela tem reação cruzada nos testes rápidos. O teste rápido, desde que ele chegou, ele já chegou com esse viés. Sim. Tanto que, na própria instrução dos testes rápidos, eles indicam que pessoas que se vacinaram têm chance de dar falso positivo.
1: Perfeito. Eu, como não, não fiz nada de vacina, o que eu achei estranho foi isso, né, do meu teste. Existem uhum. algumas sorologias que são diferentes, aí por ELISA, imunocromatografia, mas... É, bom, no fim das contas, o que a gente vai estar procurando? Ou reações enzimáticas ou a, a própria reação antígeno-anticorpo. É, acredito que um teste não vai ser muito discrepante do outro. Até porque eu também fiz o PCR, né, pela, pela coleta do Suave. Isso. E achei estranho isso, né, então assim, aqui no Brasil, nós, nós tivemos, né, teve um período de vacinação muito grande, né, e ainda, e ainda se mantém. Então a gente fica pensando, será que essas pessoas que tiveram é, algum quadro gripal, por uma, por uma reação mesmo, né, do, da vacinação, da gripe, e acham que, que são sintomas de coronavírus, ou as pessoas que têm realmente rinovírus, têm algum, alguma síndrome viral, né? Rinovírus, adenovírus, o próprio, o próprio vírus da influenza também, o H1N1, vai gerar falso positivo. Aí a gente fica pensando, meu Deus do céu, será que realmente isso tudo, essa quantidade grande de pacientes estão realmente com coronavírus, né, Yuri? É. Isso me preocupa. É isso. O teste tem viés,
0: mas é. uma coisa é certa, que que existe o coronavírus existe. Ponto.
1: Perfeito. Ponto final, com certeza.
0: Que a segunda coisa é dos testes que são falsos positivos, a gente não vai ter como diferenciar, não sei que reteste. Não que tem. Nem... É. Só retestando. É difícil.
1: Uma com forma, certeza os é os difícil que
0: são os que têm as, as principalmente sensibilidade especificidade maior vai poder de perfeitamente a que é a única forma
1: é e e sobretudo forma, se até... não teve sintoma
0: hum. se não teve sintoma é um, um tanto quanto tranquilizador
1: com certeza como que se imagina né Se estima que 80% serão portadores assintomáticos. Aí hoje já se fala até no percentual maior de 80%, a 90% das pessoas. E aí quando se fala assim, ser portador assintomático, aí a gente pensa, poxa, mas é, ser portador assintomático, isso cabe para uma série de outras doenças. né? Quantas pessoas podem ser portadores assintomáticos? Agora a questão não é ser só o portador assintomático. É ser portador assintomático não transmissor. Eu acho que isso não se comenta, né? Você não transmitir uma doença é algo muito interessante. Você pode ser portador de alguma coisa, mas você não transmite. Né? Pensando no vírus do HIV, por exemplo, a pessoa só transmite se for por uma reação, uma, perdão, uma relação sexual, se for por uma contaminação. É acidental, ou mesmo por um contato, né, vamos dizer assim, um beijo com a pessoa que estava com a boca ferida, e isso pode transmitir, então, mas se não for isso, poxa vida, a pessoa vai ser um portador assintomático e não transmissor. É, mas, é, é... é um outro ponto interessante a gente a gente avaliar isso.
0: Interessante que como a transmissão dele é uma transmissão relativamente fácil, que é através de espécies uhum. de gotículas, e a aerolização do vírus, aí é que é complicado. Porque, por ser uma transmissão fácil, o pessoal já cria um medo grande. Tanto que você fica imaginando que o vírus está saindo, saindo, para aqui, e aí se você tocar aqui, já vai levar, passar, é. nele,
1: contaminou. Exatamente.
0: Mas é justamente, a grande percentual de contaminação é gotícula. a gotícula. Que é gotícula. Chega... Aí o pessoal fica pensando até que fica derramando o vírus assim, tudo que é lugar e contamina toda a região. <risos>
1: Exatamente. Pô, isso. Isso. É, mas mas assim, o, o quadro que foi pintado desse vírus é que era praticamente um vírus letal, do tipo. Olha, olha o, o quanto que se chega, né? Poxa vida, aperto de mão. Mas, o que é que tem você apertar a mão? Lava a mão depois. Né? Foi. enfim você sabe que pois é tão simples né eu fico eu eu fico analisando é, a, assim meu Deus o, o ser humano tem a, a sua a sua nomenclatura biológica de Homo sapiens sapiens mas o que é está acontecendo com essa sapiência do ser humano né os caras proíbem de ir à praia cara de tomar um banho de mar eu, eu fico me perguntando eu acho que tem um certo benefício nisso, pelo menos os peixes estão agradecendo, né? porque a gente não vai estar tá sujando a água do mar agora, proibir que a pessoa chegue até a areia da praia, que vá até o mar mas o, o, qual, é, qual é a lógica científica, viral, de que o vírus está na água do mar, está na areia e você vai se contaminar porque não, aglom <risos> né? não, não aglomerar a gente até concorda, mas, caramba, o Brasil, você olha o litoral do país inteiro, poxa, quantas praias nós temos, é, enfim, é uma forma da, da, das cidades litorâneas, você ter um pouquinho, é, mas pelo menos de um lazer mental para as pessoas, não, você não pode aglomerar, você não vai ter bebida alcoólica, você não vai fazer tantas coisas quanto se fazia antes, mas tomar um banho de mar, pelo amor de Deus, é aí. É, aí, é, é, aglomera nas filas dos bancos, né? Pois é. Não vamos aglomerar no ar <risos> para... livre.
0: Vamos aglomerar <risos> na fila do banco. Vamos deixar o pessoal aglomerado em casa. Ex... Exato. Vamos fazer fila para poder distribuir comida.
1: Exato. Olha, é isso. Cadê os Sapiens, sapiens da história? O pior vamos de tudo fechar, assim.
0: Vamos fechar as unidades pequenininhas de comércio porque a gente aglomera nas grandes.
1: Nas grandes, exatamente. Aí prejudica o pequeno comerciante, mas o grande está tudo beleza. E nem está tão beleza assim, né? Porque supermercados grandes é, sofrendo com essa pandemia também. É, sofrendo do ponto de serem vendidos e agora tendo outras redes uhum. é, comprando para criar uma nova forma de, de supermercado, né?
0: né então aí, chegou. Aí, não aí, sei aí se já, aí já entra, começa a entrar na nos problemas econômicos da coisa.
1: É, econômicos é. Agora, essa parte do vírus é bem interessante, né? A, car a característica viral, né? Dele é, é. coronavírus por ser um. um um RNA vírus mais diferente do outro dos outros né por ser um vírus encapsulado aí o pessoal diz assim que se assemelha realmente a característica do HIV pela resistência né a dificuldade que se tem de atacar uh, o próprio vírus porque ele burla essa esse sistema de defesa e, e fica durante mais tempo né causando esses sintomas
0: é, aí essa parte Começa a ser uns detalhezinhos Que até se e De entender, na verdade
1: é, o, o estudo eu, eu acho o nosso país Muito interessante Nesse ponto de vista é, Porque ele é muito dicotômico Ao mesmo tempo que você tem é, assim um, uma, um apelo à pesquisa e que as coisas Precisam ser melhoradas a gente tem também no Brasil é, laboratórios de, é, de nível grau 3 de segurança também, né, de, de, é, de farmácia, de tudo dentro. Recentemente, dia 21 de, de maio, uhum. é, lá na Universidade de Campinas, é, esse estudo saiu recente, foi, foi um, assim, gerou uma, uma repercussão muito boa, né? Ao meu ver, isso vai dar muito pano para a manga. É, tinha um pessoal, a, a equipe é grande de estudiosos e cientistas brasileiros, né? Hum. Mas o que me chamou a atenção é que tinha, assim, um laboratório de imunometabolismo, né? Eu fico nossa, imunometabolismo. Senhora. você olha, imunometabolismo, cara, que negócio interessante, né? Você avaliar a imunologia do metabolismo. E o que eles, o que eles observaram é que, assim, os monócitos é, tinham um papel fundamental também sobre a replicação viral, sobre a sinalização e a liberação dessas citocinas inflamatórias, quero era o que a gente mais via, né, logo no começo da doença, assim, todo mundo falando, é, que o grande problema do coronavírus era a resposta inflamatória ampliada que causava no corpo. Então, começou a, esses estudos a serem aprofundados e vendo que as citocinas inflamatórias, interleucina 6, interleucina 1, beta, é, o interferon, uh, perdão, uh, o TNF, o fator de necrose tumoral. Então, o, 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 que a, o que avaliou foi assim, a resposta inflamatória era muito grande. E aí, o, a, a relação, Yuri, que eles fizeram foi sobre o mecanismo pelo qual o coronavírus é mais grave em pacientes com diabetes. Hum. O que se viu é que quando no o sangue está né, no estado de hiperglicemia, ah, os monócitos tinham uma atividade glicolítica muito grande. Então, eles utilizavam muito mais as, células de, as moléculas de glicose para formar energia, e o vírus também se aproveitava dos monócitos para é, promover sua replicação. Só que numa célula hiperglicêmica, numa uhum. célula que estava lá entupida de açúcar, era, era, funcionava como assim, a maquinaria perfeita, era o combustível perfeito que ele encontrava para poder sair então um monócito num ambiente cheio de glicose fazia com que sua é, com que seu metabolismo ficasse aumentado na presença de um coronavírus, isso facilitava a entrada dele mais fácil ainda no monócito gerava mais citocinas inflamatórias e diminuir a resposta dos linfócitos, olha que negócio impressionante, você fica olhando assim caramba, como é que uma coisa é tão perfeita assim, então, né, na verdade, perfeito se no se sentido da
0: do, da questão do ciclo de Krebs está sobrando energia lá do, da Sim. glicose e uau é. e aí você aproveitava de toda essa energia sobrando para fazer duplicação viral
1: totalmente rapaz, impressionante Uau. E aí o que o pessoal fez foi, foi é, criar um tipo, como se fosse alguma medicação, né? Criar um medicamento e tal, é, que bloqueava a entrada da glicose nos monócitos. Cara, a resposta foi impressionante. A resposta foi que principalmente, não, não, não somente a medicação, mas alguns antioxidantes também, porque tem as eros, né? A espécie reativa de oxigênio. Hum que afetavam muitas mitocôndrias também e a gente sabe mitocôndria é, 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 é assim é a usina de energia de uma célula né Exato. então uh, os, os monócitos estavam com atividade mitocondrial hum. é, aumentada nesse sentido mas aumentada por uma por uma maneira negativa e aí eles criaram esse medicamento que acabou assim simulando um tipo de medicamento né hum. que fazia com que o monócito não recebesse glicose e a resposta foi impressionante, porque caiu muito a replicação viral, caiu drasticamente a, a liberação de citocinas. Nos pulmões, eles perceberam que as células pulmonares foram muito menos afetadas e a taxa de linfócitos melhorou. A gente fica, cara, que negócio legal. Trazendo para metabolismo, o que, que a gente avalia? Como é que um corpo... Não tem glicose quando faz jejum, hum, isso. Quando faz jejum, deixamos de colocar tanta glicose na corrente sanguínea, Até porque a gente o é corpo vai ter a gordura que a gente tem em glicose. Até... Isso a gente vai fazer neoglicogênese, neoglicogênese mas assim, né, essa neoglicogênese ela é, ela é intrínseca, é. Exatamente é para manter o metabolismo basal funcionante, mas não para um estado de hiperglicemia. Exato. Rapaz, que negócio impressionante. Então, apesar de ter sido colocado nesse ponto, o, a funcionalidade dessa substância que simula uma medicação, mas Yuri, isso tem um, assim, um poder de ampliação tão grande, meu amigo, porque isso mexe com alimento, isso mexe com novas formas de tratamento, com terapias específicas para diabéticos, para que os próprios diabéticos percebam que assim é, não é somente não deixar o seu sangue cheio de açúcar e fazer com que a gente pegue aquela droga e coloque o açúcar para dentro da célula, mas principalmente evitar que se tenha tanto açúcar assim. E pelo que você falando aí... Que as pessoas aí, consumam
0: menos carboidratos. Pelo que você está falando aí, essa droga vai ser excelente no tratamento da própria diabetes. Porque um dos fatores Exatamente. Mais, mais determinantes da, da diabetes é justamente como a hiperglicemia acontece muito, os, se eu não me engano, é até os monócitos que ficam responsáveis de, de tratar das, digamos assim, das, células que, das células e captar um pouco dessa glicose que está sobrando. E aí, ou seja, o processo de... Exato! de tempestade de, de, de toxina, e inflamação, de inflamação né? é. vai continuar acontecendo. Se essa, essa molécula tem esse poder todo, ela vai conseguir tratar a diabetes de forma muito boa. O problema é que ainda precisa exatamente. diminuir a questão da glicose,
1: <risos> que
0: é a questão da alimentação.
1: Exatamente, exatamente. Por isso que esse é um, é um, é um ponto extremamente importante. Né, que sempre volta para o alimento. Então, o que eu penso sobre o futuro é que esses alimentos, a forma de alimentação, isso vai mudar no futuro. Né? Mas, uh, pensando para o coronavírus, eu, eu, eu vejo isso assim, não somente coronavírus, mas os vírus em si. Né? Os vírus, outros, outros micro-organismos, é, enfim, micoplasma, com bactéria, uh, vírus da influenza mesmo, tem um, tem um estudo na cardiologia que fala é, que alguém que teve, por exemplo, o vírus da gripe, em até um ano ele corria riscos de ter mais infartos, né? Porque a, a resposta inflamatória que o vírus causava não era o vírus que estava literalmente matando, mas é a resposta inflamatória corpo... nos vasos sanguíneos e isso. O problema é a resposta inflamatória que o nosso corpo causa tentando nos defender. Então, inflamação não é uma coisa ruim. O problema é quando a resposta é exagerada, Exatamente. né? O a problema é quando a resposta é exagerada.
0: Ela vai causar danos, principalmente vasculares, e isso depois, ao corpo precisar se regenerar, ele vai causar aterosclerose em nível mais alto. E isso pode dar causa perfeitamente.
1: Exato. Porque a gente tem essas espécies reativas de oxigênio, é, que são, são fatores é, não antioxidantes, né? são pro-oxidativos. Então, é, gera um envelhecimento vascular muito maior. E aí, com o envelhecimento vascular aumentado, o que acontece é resistência vascular aumentada, a tendência a ter mais hipertensão, tendência a ter descompensações em, em vários órgãos. Os órgãos precisam de sangue. Então, se você tem um vírus como esse, gerando tanta resposta inflamatória, olha, o que a gente sabe é o que está acontecendo hoje. Mas, como é, que, como é que serão os pulmões dessas pessoas? Os sobreviventes, de casos graves, né? Como é que serão o, os pulmões dessas pessoas daqui a 10, 20 anos? Cara, será que vai gerar algum tipo de fibrose? Né? Será que vai, se, vai ter uma nova classificação de doença, como a que a gente já conhece, de DPOC, de enfisema, pulmonar, de enfisema pulmonar de alguma bronquite será que vai ter alguma nova classificação? A gente não sabe né? tomara que não tenha tanta repercussão negativa mas é, é tudo assim, tudo é muito novo, tudo é muito não, novo com certeza, e fora que ainda tem a questão
0: da, da parte que quando a, a... Uma das coisas até que foi detectado foi que muita questão de embolia e de trombose nos Sim. vasos pulmonares. Mostrando justamente que Isso. A, a, a lesão é principalmente ali. Tanto que muito, quem tá querendo Sim. agora aparecer muito na história são os imunologistas dizendo que a,
1: a doença é principalmente imunológica. Imunológica, exatamente. Né? Olha como o negócio surgiu, né? Exato, olha como o negócio e... surgiu no começo. A gente, a gente achava que era só tratar o pulmão, né? Ah, entubar o paciente, ventilação mecânica e deixar lá. E não aí daqui a pouco começaram a surgir. Exato, aí começou a surgir os casos de trombose, né? E às vezes nem melhora. E, aí... e não melhorava. Isso. E aí começou -se a ver esses casos de trombose aumentando. Aí começou a se partir, não. Coronavírus não é só uma doença pulmonar, mas é uma doença do sangue, pulmonar, né? Tem outros casos, manifestações aparecendo é imunologia. vasculares, né? E...
0: e uma coisa que eu tô achando muito interessante é que a gente está tendo cada vez que aprimorar e, na verdade, refinar a questão do diagnóstico para entender o que é que ela está acontecendo e como que a gente vai agir para poder converter e evitar, na verdade.
1: Sim. E evitar... Eu, eu, um outro ponto que eu vejo assim... É, tem o um lado... O um lado bom da história... Poxa... Todos os períodos que o mundo passou por algum grande problema... Ou causado por pandemia... Ou causado por nós mesmos... Né, seres humanos de guerra de tudo... Sempre tem o um outro lado da história... Que em algum momento ocorre algum desenvolvimento... Né? Enfim... Um desenvolvimento tecnológico... De novas formas de pensar... E talvez para muitas doenças, a gente estava muito acomodado, vamos dizer assim, na forma de pensar e de, e de tratar. E talvez essas repercussões que o coronavírus veio causando, que eu acredito que não somente ele, como você já viu, a gente já sabe, de infecções cruzadas, co-infecções, além de coronavírus, a pessoa também tem lá H1N1. Né? Então, assim, poxa, o que realmente os vírus estão causando no nosso sistema vascular. Então, acho que essa forma de pensar, essa imunologia vascular, isso vai ter uma importância muito grande. Muito grande. Porque, como nós sabemos, né, o sistema sanguíneo é um sistema, um sistema hematopoético. Então, é, a, gente, a gente tem órgãos específicos para isso. Né, a gente tem a medula óssea, nós temos baço que faz parte do sistema hematopoético ali de, de defesa é, o baço que faz hemocaterese que, que é, é, retira as hemácias velhas da corrente sanguínea e com isso tem uma produção nova mas não é só isso, a gente tem a medula óssea produzindo todos esses fatores, os glóbulos brancos que produzirão os monócitos então olha a importância disso né poxa, a gente chega num <risos> ponto de imunometabolismo de ver como é que o monócito tem uma importância tão grande? Então, talvez, a gente vai olhar agora para um hemograma né? Ah. Com, muito, com muito mais é, carinho. Né? Não, mas não só isso.
0: Se a gente parar para pensar, de doenças importantes virais que a gente teve recente, a gente teve a zika. Sim. Olha o problema da Zika. Sim. trouxe. Olha a questão da, é. da microcefalia, afetando realmente principalmente nas gestantes, causando microcefalia, alterações do, do sistema nervoso central para poder causar totalmente essa alteração. E são alterações realmente no nível celulares, porque o bebê em desenvolvimento... Isso. Então, vírus causando problemas em nível celular. Aí a gente vai depois, chikungunya, que foi quase a mesma, na mesma época. E com a mesma coisa, causando problemas reumatológicos até gravíssimos. Reumatológicos. Pessoas com dores. Isso. Então, causando, de novo, tempestade de, de citocinas, levando realmente à inflamação crônica. Poxa, tanto que muita gente nunca tinha tido problema reuma, re, articular, ficando com problema articular, ficando com problema de dores crônicas complicadíssimo. Até Isso. complicado de se tratar até hoje. Tem gente que ainda até hoje Isso. pega no consultório com, com dor crônica por conta da chikungunya.
1: Exatamente. E como
0: você falou, a gente Predispondo... vai ter ainda a resposta do pessoal do Covid. Quais vão ser as sequelas que essas pessoas vão ter? É. Sequelas pulmonares? Sequelas vasculares? Exatamente. Mesmo, teve uma criancinha um ano de idade que praticamente vai ter o pé amputado por conta de um problema vascular e isso foi causado pelo Covid.
1: Perfeito. O, a gente sabe a, a, o ambiente favorável de hipercoagulabilidade, né? Você tem a estase sanguínea, você uhum. tem o fator predisponente da, da, da inflamação, da infecção. Isso. Isso, e não só
0: isso. Enfim. Um outro mecanismo que começou a ser explorado é que o COVID, ele consegue, fazer, digamos assim, é, pegar a parte M da hemoglobina e desconectar, causando até realmente estados em é, um estado de aumento de ferro no organismo, de, de deposição de ferro, que isso poderia até ser a causa da, do problema vascular. Eu, ainda, eu, Sim, eu particularmente, ainda não entendi direitinho como é que funciona essa, essa desconexão da, da parte M da hemoglobina. Mas perfeito eu acho que tem alguns caminhos também de a gente tentar solucionar. Eu acredito até que se fornecer, uhum. digamos assim, os minerais que, que ajudam no fornecimento e no acoplamento tanto da, da ferritina, da transferrina, possa ser que melhore até também para as pessoas.
1: Exato. O, o próprio nível de ferritina, assim, como que a gente vê, né? Ferritina muito baixa. É um sinal muito mais de, de, de anemia. Uma ferritina muito alta já demonstra muito mais um grau de inflamação né, que um indivíduo possa ter. E o um grande detalhe que a gente vê nessa, assim, nessa pandemia é que existe aquela história assim, é, de várias pessoas saudáveis que desenvolveram formas graves ou mesmo que morreram. Mas... É, dizer que as pessoas eram saudáveis porque ela disse que nunca sentiu nenhuma dor é, ou porque não tinha pressão alta ou diabetes diagnosticado é meio é meio que complicado a gente falar isso né vale a pena a gente até fazer um outro um outro áudio né sobre o que o que a gente pensa sobre saúde né o que a organização mundial de saúde fala sobre saúde <risos> verdade. mas é, né? mas assim, as pessoas estão considerando assim, poxa fulano era saudável e morreu do coronavírus eu estava eu no hospital e rapaz, a gente estava entrando na, na ala do setor gripal hum. e ele dizia isso, né, que perdeu um sobrinho de 35 anos é, por causa do coronavírus e que estava poxa, o cara novo e era padre ah, foi mais. Ele tinha algum problema de saúde, né? Aí ele disse não, ele não tinha não. Mas é, ele, ele tinha feito uma cirurgia bariátrica recente. <risos> foi poxa, é, é diferente, né? Então assim, qual é a repercussão num paciente que fez cirurgia bariátrica? Puxa vida, nossa, ele pode ter deficiência de de, de tudo quanto é mineral, das vitaminas, é. né? anemia, deficiência de zinco é muito comum também. E o zinco tem um papel importante na, nessa imunidade contra a coronavírus. Você pega, um,
0: pega um paciente... Então, não assim,
1: tá... não estava não, saudável.
0: É um paciente que Justamente, obesidade. Que aí você tem toda uma alteração de tudo. Passou por uma cirurgia grande tirou, um grande, tirou um pedaço do estômago Sim. e aí você já causa uma desabsorção. Uma, já vai mudar bruscamente Isso. a alimentação dele, porque agora ele não consegue mais comer.
1: E a... é, tirou, muitas vezes, pedaço do intestino também, né? Que, que é muito importante na imunidade. Exatamente. E você tem que manter uma
0: alimentação bem regradinha. Tanto que o grande trabalho aí de quem faz bariátrica não é a cirurgia em si. A cirurgia vai ajudar porque vai tirar a fome. Mas a grande questão é ele se manter fiel e, como até a gente comentou... Começar a criar os bons costumes, porque se ele não cria os bons costumes, isso. ele até volta depois com peso.
1: Sim. Exatamente. Então, saudável. olha como é que fica, né? A cabeça. Exatamente, exatamente. Então, a cabeça das pessoas acha assim: porque eu não sinto uma dor, eu não tenho isso ou aquilo ou outro, ah, eu sou saudável. Nossa, isso é muito complicado. E como que a gente já fala sobre complexo, é até <risos> complexo falar que as pessoas têm saúde ou não têm saúde, né? Porque é, é literalmente tecidual, né? É. Não dá para apenas fazer um, um hemograma ou algum outro exame como, como que nós temos corriqueiramente e dizer que a pessoa está saudável ou não. Tem muito mais coisas a se falar sobre imunologia e metabolismo realmente para a gente dizer, opa, você tinha processos inflamatórios aqui, né, escondidos, Eu... crônicos ou subcrônicos, que ninguém Eu avaliava bem. Eu até me bem. peguei
0: pensando justamente sobre essa questão do saudável hoje. Saudável, o que é ser saudável? Como Sim. você falou, a resposta do gabarito...
1: O que é, é pegar, ser saudável? É.
0: Mundial de Saúde fala que saúde é o Estado. Não é o Estado... Não, uma pessoa... É o estado de bem-estar físico, mental, social que, e, e ambiental, ambiental. Mas que. É. E não quer dizer que não tenha doenças.
1: Sobretudo. A presença de doenças. É, e sobretudo não é livre de doenças, né? Exatamente. Seja, você pode até
0: ser uma, você pode até ter uma. doença, Mas a sua saúde é uma condição inata do ser humano. Você tem, Todo mundo tem a sua saúde. A sua saúde, ela vai ser deteriorada. Exato. E eu até gosto de pensar assim, imagine
1: Com aqueles
0: joguinhos de videogame, aquela, aquela barrinha de vida. <risos> a, sua, a sua saúde é de que tamanho?
1: Exatamente.
0: Ninguém vai ter a vida virtual, cada um é, vai ter a sua é.
1: a própria com características certeza
0: diferentes
1: conforme ao... o, o, o grau de problemas é conforme o grau de problemas que você já teve ao longo de uma vida né
0: exatamente
1: então, e não só isso dizer que a pessoa tem forma, saúde a pessoa
0: leva digamos assim uma vida saudável tem uma boa alimentação exercício físico às vezes ele até consegue desenvolver a, 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 a digamos assim a barra de saúde dele às vezes ele diminui <risos> ah eu tive uma doença ah, mas diminui, Perfeito. ah, mas não, eu estou me cuidando bem, ah, vai aumentando de pouquinho em pouquinho
1: Exato, exato exatamente, exatamente e, e, e esse, esse, esse momento de coronavírus é complicado, né, porque com essa pandemia e os diversos posicionamentos sobre como enfrentar o coronavírus aí o enfrentamento que se foi colocado foi Uh, distanciamento social, isolamento social, lockdown, ou seja, isolamento completo, quarentena de tudo. Aí você começa a ficar em casa. Você tem hábitos alimentares inadequados. Você não pode sair para comer bem. Isso, enfim, cadê a saúde, <risos> né? Cadê é, a saúde?
0: Os não tem
1: como. Não então assim, bem-estar físico. Os é, e, e, o, e o interessante, né? a Organização Mundial de Saúde. Então, assim, é o que o que é que ela preconiza? Uh, preconiza que você tenha um bem-estar social. Bom, não, não tem social. Preconiza que tenha um bem-estar mental. Hum. A gente sabe que mentalmente as pessoas não estão bem. Ambiental, não, as pessoas não podem ir à praia, não podem ir ao parque. Você não, você não tem um meio ambiente bom. Sinceramente difícil, né, o que eles estão preconizando. Então, o coronavírus realmente é, foi colocar em prova, né, tudo tudo isso,
0: é, né? Com certeza. Inclusive saiu até nova divulgação do próprio da própria OMS já se questionando quando que vai começar, até porque os países pobres e os subdesenvolvidos não tem como fazer um Justamente o lockdown, essa, esse isolamento horizontal. Porque Perfeito. é impraticável. Eu já concordo a plenamente. Sofre. E até já começa a ver justamente e... nossos governantes falarem de abertura de comércio já agora no início de junho.
1: Exatamente. Isso, exatamente. isso mesmo conhece porque... Você um atrás. Porque hum...
0: quer queira, quer não. imagine você libera, muda. Digamos que piore a situação. Eles vão ser crucificados do mesmo jeito.
1: <risos> Exatamente. Mas, assim, eu, o que eu acredito é que, na maioria das pessoas, até por uma questão mesmo biológica, né? Uh, a gente passou por um momento do tipo, assim, quem poderia realmente pegar? Bom, a maioria já está pegando. a uh, A... Uh, a velocidade com que isso vai acontecer agora, quer dizer que o coronavírus vai sumir, as pessoas estão meio que esperando como se fosse assim, uma cura e acabou o coronavírus. Isso não existe, porque é, é um vírus que já é muito bem comprovado que ele, é, é de surto, é de período tudo. O que, é que a gente tem que fazer? Se, se precaver, se prevenir para não ter novos surto E que esse surto vire uma epidemia que depois gera uma pandemia, porque senão já era, a gente vai ficar como? Isso é porque o mundo não experimenta é, a, a, a experiência de ter dengue como o Brasil tem. Que já pensou, já pensou se o mundo começa a ter dengue para cá e para colar, vamos fechar tudo porque tem dengue. Olha, sinceramente, a gente sabe como que dengue é problemática. É, a gente sabe quanto que existem pessoas que morrem de dengue hemorrágica e de outros fatores relacionados a dengue. Puxa vida, se o mundo sentisse assim, o que nós passamos aqui de tesica, dengue, chikungunya uh, e ainda coronavírus, uh, eles iam começar a repensar esse sistema de lockdown completo como, como se faz aí. Não, não sei se seria uma boa ideia, não.
0: A questão, a questão, a questão do lockdown é porque... Foi uma coisa pensada logo no início, na forma de diminuir a transmissão. E a gente tem dois problemas. Um é de cunho individual, é. que realmente as pessoas nas faixas etárias maiores e com muitas comorbidades vão, podem mais facilmente desenvolver a forma grave Perfeito. Grata. E do ponto de vista individual, essas pessoas vão precisar de maior cuidado. Agora, o grande problema é do ponto de vista coletivo. Quando a gente pega a sociedade como um todo, muitas pessoas não têm ainda realmente resistência e o vírus realmente tem uma, digamos assim, uma taxa de causar sintomas muito grande. Tanto que também a gente vê pessoas... E é. quando a gente pega, na parte de vista coletivo, tem realmente muita gente desenvolvendo. Tanto que, vira e mexe, a gente tem exames aí mostrando, só aumentando a quantidade, aumentando o número e aumentando casos graves. Por quê? Porque se a gente pega... Na população, digamos que 1% da população tenha, venha desenvolver casos graves. É muita gente. E isso que é o, põe em xeque justamente o sistema é. de saúde. E aí, do ponto de vista ativo, ao meu ver, uhum. precisa realmente preparar as unidades, manter um, um, não um lockdown, mas um isolamento vertical, principalmente dessas pessoas que têm comorbidades, para poder realmente fazer de Sim. forma seletiva, até porque a gente fazendo o isolamento horizontal, a gente criou a segunda onda econômica que vai ser também terrível. Vai ser pelo menos aí uns dois exatamente.
1: anos. Exatamente,
0: exatamente. No mínimo para poder botar a economia no tamanho que estava antes daí da, da digamos
1: assim de a gente declarar a pandemia. Exatamente. Exato, exato. Eu, 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 o que eu penso é que assim, o que o coronavírus ensinou uh, talvez foi para nós né, algo que já se deveria fazer há muito tempo e a gente via na televisão e achou que talvez isso nunca fosse acontecer, que era o, o hábito dos orientais em utilização de máscaras, né, quando se chega num período de, é, de inverno ou quando o ar para eles está mais uhum. poluído. E como o Brasil é um país bem realmente heterogêneo nesse sentido climático tudo, é, eu acredito que mesmo assim, acho que próximo ano, quando o inverno chegar novamente, a gente vai ter o nosso inverno ainda, mas próximo ano eu acredito que isso vai ser sem dúvida uma, uma medida já de educação realmente. Acho que serviu para muita, assim, muitas nações e a, o Brasil não é diferente, né? mas é, o povo brasileiro acredito que agora vai ter um processo educacional muito maior sobre os cuidados, né? As pessoas que antigamente estavam resfriadas e estavam abertamente nos locais, e tossindo, espirrando, indo a bares, teatros, shoppings. Eu acredito que agora, pelo menos, a mentalidade comece a mudar, né? De se precaver mais, usar mais máscaras, lavagem das mãos, cuidado com a higiene, que era uma coisa básica. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, viu? A população, de forma geral, tem uma história curta. Será? Lembra
0: que a gente teve surto de H1N1 também. <risos> Lembra aí no passado?
1: Tivemos. Não lembro. Tivemos. Eu... O, o... Pronto, esse é, esse, é, esse é um ponto... 2009, né? 2009 teve essa pandemia de, de H1N1. E, pois
0: é, a gente teve todo esse alvoroço. Eu acredito que aqui no Brasil não foi tanto quanto o de agora mas passou rápido, é. e, não, e mesmo assim não ficou, e o, quem pronto. tinha o hábito, manteve, mas teve muita gente que nem criou o hábito, sim porque viu como se fosse uma bobagem.
1: Perfeito, você tocou num, num ponto importante isso, né, sobre, poxa vida, nós tivemos um surto, até considerar recente, uma coisa, Yuri, que eu acho que foi determinante para isso é, envolve o que a gente vive hoje sobre globalização e tecnologia. Né? Ah, em 2009, o, o Facebook estava ainda é, assim, bem estruturado, pensando nisso, assim, Facebook como uma ferramenta né, de rede social. Hoje, a gente faz lives, né? hoje a gente está do outro lado do mundo e conversa com pessoas, então essa globalização tecnológica Uh, eu acredito assim que favoreceu para disseminar uh, todas as informações que o coronavírus estava causando. Uh, as reportagens que se tinha sobre H1N1 no passado, a gente tinha pela televisão ou por alguma reportagem na internet. Hoje não. Né? Um, aqueles vídeos chocantes que o pessoal colocava lá da Coreia e da China, o pessoal caindo no meio da rua, morrendo, sufocado, sendo queimado, né? Então isso assim, em tempo real praticamente a gente tinha essas imagens, esses vídeos. Então eu, eu acho que é, talvez esse conhecimento do H1N1 no passado tivesse uma influência muito mais tecnológica, né? As redes sociais não é, não tinha esse esse poder que tem hoje essa facilidade de você mostrar, de você ter uma informação, de debater as coisas como que se tem hoje. E daqui para frente, tá, o negócio vai ser muito mais tenso, porque vai meio que vai servir assim, olha, se você não se cuidar, não, não, não esquece não que o ano passado teve coronavírus e que dois anos atrás teve coronavírus. Então eu acho que a gente vai conseguir estar tá relembrando. Tenho um pouco das minhas dúvidas e concordo com você. Né? O nosso povo brasileiro, ele, ele leva tudo muito na brincadeira. Mas eu acredito que com as medidas de saúde pública talvez isso seja mais implementado nas escolas, tudo, e as crianças comecem a ter hábitos. Pelo menos se as crianças começarem, daqui a 10 anos a gente vai ter uma geração de adultos é, pensante, com né? Com certeza.
0: Isso, isso vai ser bom. <risos> isso vai... É porque a questão é, isso aí. é, que é daquilo que Precisa começar a fazer sem pensar. Quando a gente começa a fazer sem pensar, que é aí que vira agora. Exato. E. Aí, aí, viver o hábito. Ainda Exato. Não sei se já chegou no ponto de começar a fazer sem pensar. Os profissionais de saúde, com certeza, já estão começando é a ficar no eixo. Mas a população geral, não. Toda hora é. É, se pegam, ou às vezes, por exemplo, botando a mão na máscara. Ou então vão fazer as coisas e não chega em casa não lava a mão ainda. Tem gente que ainda precisa entrar no
1: eixo. Isso. É. É verdade. Eu vejo situações nas ruas que sobre o uso de máscaras é muito, é muito interessante. É, uh, o, o vendedor e o consumidor usando máscara, só que a máscara está no que para eles poderem falar melhor com o outro. <risos> Um querendo comprar a, a, o coco, né? Água de coco. O outro vendendo água de coco, mas assim, baixou a máscara para poder falar. Aí eu digo: para que você viu essa máscara então? E aí o outro faz a mesma coisa. Eu, quando eu vi essa cena, eu falei: não, tá tudo errado. tá. Tudo... Tem, que, tem que voltar para a escola. E um
0: outro que eu vi que na hora de tossir tirou a máscara para poder tossir sem se atrapalhar. É...
1: <risos> Exatamente, atrapalha a não, Enfim, atrapalhar a torcida dele. Enfim, acho que. Tem...
0: Não vai deixar eu espalhar.
1: Perfeito. A gente fazendo uma caminhada certa vez aqui próximo de casa, é, a Ariane até ficou extremamente chateada, ela disse: Pô, o cara baixou a máscara pra espirrar. Enfim. Então, tá meio complicado. O uso da máscara, o pessoal não tá entendendo ainda como é que funciona. A máscara é pra ficar na cara mesmo, né? Não é pra tirar, não. É justamente nessas horas que ela é
0: a mais necessária.
1: Que é mais necessário, pois é. Eita, rapaz. Foi bem, meu amigo. Rapaz, que legal esse bate-papo, né?
0: Ah, demais. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio. E tchau!